0: Das nehme ich mal mit. Der Podcast mit Lasse Petersdotter und Aminata Touré. So, das ist unser erster Podcast. Gleich zu Beginn äh, die erste Panne, die uns passiert ist. Wir <lacht> haben eben gerade schon äh, sechs Minuten reingeredet und haben dann gemerkt, dass wir nicht aufgenommen haben.
1: Glaube, das waren die besten sechs Minuten, die wir jemals aufzeichnen werden.
0: <lacht> Aber ähm, das ist nicht so schlimm. Wir haben es direkt am Anfang gelernt, wie man es nicht macht. Ähm, wir haben ja schon vor ein paar Wochen, ich glaube inzwischen schon Monaten mal gesagt, dass wir einen Podcast ja. machen wollen, Lasse ja. und ich. Und äh, jetzt haben wir dieses Projekt realisiert. Wir sind gerade in St. Peter-Ording, Schleswig-Holstein-Heimaturlaub. Genau.
1: Ähm. Wir haben uns nach einer Betriebsreise, Fraktionsreise in Holland entschieden, dass wir doch mal gemeinsam Urlaub machen können mit unseren jeweiligen Partnerinnen und Partnern.
0: Genau, und sind wir sind hier
1: nicht zu zweit. Nee, das würden wir nicht ertragen. <lacht> ähm, und da haben wir gedacht, jetzt ist es doch eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, mit diesem Podcast-Projekt mal loszulegen. Und sind froh, dass das jetzt geklappt hat, wenn es jetzt nicht wieder irgendwelche technischen genau, Probleme das gibt. Genau, aber es sieht
0: so aus, als würde es aufnehmen. Das ja. heißt, wir können direkt erklären, warum machen wir eigentlich einen Podcast?
1: Ja, warum? Wir haben uns gedacht, wir wollen Themen, die wir alltäglich behandeln oder die uns beschäftigen, mal in so einen Podcast hineintragen, mitnehmen können und dort mal intensiver diskutieren als wir das in Instagram Story oder in YouTube-Videos oder in irgendwelchen Blogbeiträgen oder so könnten und insbesondere auch im Gespräch. Also ja. ich glaube auch, dass das nochmal hilft. Wir unterhalten uns viel über Politik und haben uns dann gedacht, wenn wir das aufnehmen. Eigentlich können das auch aufnehmen. Könnte das ja. auch mal Menschen interessieren vielleicht. Und wenn nicht, dann lernen wir auch daraus.
0: Ja. Also genau. Also es gab auch viele kritische Stimmen, auf ja. die gehe ich aber nicht weiter ein, die nee. das äh, für kritisch befunden haben, dass wir noch nicht einen Podcast machen wollen.
1: Es war im Wesentlichen das engere Freundes- und Familienumfeld.
0: Ja, das führen wir nicht weiter aus. Mal gucken, ob sie sich diesen Podcast anhören werden. Ähm aber ähm, wir haben uns überlegt, wir wollen, abgesehen davon, dass wir Themen mehr besprechen wollen oder in Form eines Gesprächs besprechen wollen, haben wir uns halt aber auch gedacht, dass wir irgendwie, seitdem wir beide Abgeordnete sind, seit 2017, ja auch immer versucht haben, eine bestimmte Form von Transparenz zu schaffen. Und dass es manchmal so die Grenzen von Instagram-Stories dann erreicht sind so und dass man das dann vielleicht ein bisschen mehr diskutieren kann und dass es dann irgendwie auch nicht so wird, wenn man einfach nur alleine irgendwo reinredet. Ja,
1: ja, genau. Und dass man auch tatsächlich ähm, anders interagieren kann. Man kann Sachen mal von Leuten aufgreifen, die was zuschicken und genau. so weiter. Da sollten wir direkt finde ich mal auf den Namen des Podcasts eingehen.
0: Ja, genau. Das nehme ich mal mit. So heißt unser Podcast den haben wir so genannt, weil wir uns gedacht haben, das ist so ein klassischer Satz, der oft fällt, wenn man irgendwo unterwegs ist, auf Leute trifft und die Fragen haben zu irgendwelchen Dingen, die sie beschäftigen, politischer Natur in der Regel und man sagt dann klassischerweise immer, wenn man gerade auch nicht weiß, ob man eine Antwort auf die Frage hat, das nehme ich mal mit. Oder in welchen Situationen hast du das da, wo du mal das nehme ich mal mit sagst oder das bei anderen mitbekommst?
1: Ganz häufig sage ich das, wenn Leute mich einfach ansprechen mit einem Thema, was für sie total wichtig ist und was auch wichtig ist, ich aber absolut kein Experte bin, wenn es um eine Müllverbrennung in einem bestimmten Kreis geht oder so und ich dem Thema nicht gerecht werden könnte, wenn ich mir jetzt irgendwas aus der Nase ziehe. Und das will ich auch nicht, das ist nicht mein politischer Anspruch, sich irgendwas aus der Nase zu ziehen. Und dann sage ich, geben Sie mir Ihre e mail adresse ich nehme das mal mit. Und dann melde ich mich danach, wenn ja. ich mehr Informationen habe ähm, oder eine bessere Antwort habe.
0: Ja, absolut. Und wir, was uns aber auch <lacht> aufgefallen ist, ist, dass es manchmal ja auch ähm, ein Satz ist, den man sagt, weil man ähm, keine Antwort weiß und ein bisschen hilflos in der ja. Situation ist. Also, dass viele, glaube ich, schon auch dazu greifen, das zu machen, weil man denkt, oh Gott, ich kann darauf keine Antwort geben und ich möchte das gerade auch nicht offenlegen. So, und... Ähm, dass das eigentlich auch ein Punkt ist, der spannend in der Politik ist, dieses, ähm, den Anspruch an sich selbst möglicherweise zu haben oder andere blicken so auf einen, dass man alles weiß und man weiß einfach nicht alles. Das ist einfach so. Und ähm, gerade Parlamente sind ja so aufgebaut, dass jeder seine Fachzuständigkeit hat. Also du musst immer so ein bisschen allgemein äh, politisch unterwegs sein, weil du ja auch für alles äh, Entscheidungen triffst. Aber ähm, ich finde, das ist auch ein Ausdruck dessen.
1: Ja, und überraschend ist, dass viel mehr Menschen dafür Verständnis haben, dass man nicht alles weiß, ja. als ich das vorher dachte. Weil ich ja, dachte, okay. die Leute gehen da schon rein mit der Erwartung, das Thema, was für sie jetzt gerade wahnsinnig wichtig ist. Mhm. Eine 30-Zone vor, äh, vor dem Haus zum Beispiel. Mhm. Ähm, dass ich davon auch schon was gehört habe. Und das ist aber nicht immer der Fall. Ja. Ähm, auf der anderen Seite ist es überraschend, auf wie viele Sachen man tatsächlich mittlerweile eine Antwort hat. Ja. Also man lernt einfach, in, wenn Klar. man in der Politik tätig ist, man macht das hauptberuflich, das ist unser Leben zurzeit dann lernt man massiv dazu und hat viele Möglichkeiten, dann auch Antworten zu geben. Auf der anderen Seite, wenn man keine hat, ehrlich machen, sagen, ja. ich weiß es gar nicht, ich nehme das mit. Aber dann noch liefern und äh, die Antwort
0: nachreichen. Genau. So, und haben wir haben uns gedacht, ähm, dadurch, dass wir ja auch dieses Format so haben wollen, dass ihr uns Nachrichten, sch 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 Nachrichten schicken könnt ähm, über Instagram, über Facebook, über Twitter, über E-Mails, wenn ihr wollt, dass wir so bestimmte Themen diskutieren oder so äh, und wir das dann tatsächlich einfach mitnehmen können, ähm, passt das vielleicht auf unterschiedlichen Ebenen. Und vor allem, Gibt es schon viele Namen. Gibt es genau richtig viele Namen. Ihr hattet uns ja auch ein paar Vorschläge schon geschickt, die ja. alle sehr unseriös waren.
1: Ja. Es waren wieder die gleichen Leute mit den unseriösesten Vorschlägen, die auch gegen diesen Podcast waren. Ja. Das ist im näheren Freundes- und Familienkreis. Das ist, glaube ich, so eine Problemgruppe.
0: Ja, absolut. Ähm, ja, ich würde auch sagen, dass wir das viel und intensiv hier besprechen. Das Definitiv, da würden Menschen. sich alle freuen. <lacht> nee, wir werden auf jeden Fall, was wir auf jeden Fall überlegen können und müssen und sollten, ist, dass man auch mal einen Podcast mit anderen Leuten macht. Also dass man mal jemanden einlädt oder Wir so. in
1: der ersten Folge schon überlegen, wie du mich ersetzen kannst. Ja. <lacht> jemand der einfach spannend ja, ist. Ja, irgendwie
0: jemand, der cool ist.
1: Ja, das ist ja toll. Genau.
0: Nee, aber was ja eigentlich, also ich, ich glaube, wenn man halt Leuten auf zum Beispiel Instagram oder Facebook oder so ähm, oder Twitter folgt, dann folgt man ja auch oft Leuten aus der eigenen politischen Bubble oder der eigenen Bubble von Meinungen und so weiter. Ja. Und da kann man auf jeden Fall, da können wir ja viele Leute zu einladen, die man spannend findet. Oder einfach ähm, Leute, die komplett auf der anderen Seite stehen. Ja, und Zum nicht Beispiel, komplett. Doch, komplett. Ähm, ja, gut, nicht so komplett. Es ja, also wird kein mit Es wird kein Nazi in dieser äh, Runde sein, aber, ähm, ja, okay, aber komplett klingt hart. Ich weiß, ja. was du meinst, aber weiß ich, konservative Menschen. Ja, genau. Menschen aus der CDU oder so.
1: Das ich schon spannend. Nee, aber genau. Also, dass man tatsächlich mal dadurch ähm, interessante Diskussionen hat, wenn man sich einen Gast einlädt. Äh, wird nicht jedes Mal klappen. Wir müssen auch ein bisschen gucken, dass wir die Erwartungen realistisch ich halten, Erwartung. die wir selber an diesem Podcast <lacht> haben. Ähm, weil unser Anspruch allein schon ist, dass wir wöchentlich das hier produzieren. Jeden
0: Freitag geht das online.
1: Genau. Und das wird schon spannend genug, wenn wir unsere. Also, dieser Termin hat jetzt geklappt, weil wir zusammen Urlaub vor Monaten geplant haben. Ähm, der nächste Termin ist noch nicht fest. Und das kriegen wir hin, so, das bin ich ganz zuversichtlich. Aber dann müssen wir das mit den Gästen auch noch organisieren. Wir finden uns erstmal ein und dann ja, kommen wir. Also Leute lass uns dazu. auf jeden Fall den
0: Mensch, der immer bremst. Ich bin diejenige, die progressiv nach vorne intuitiv, kreativ und interessant ist. Ähm
1: so, so können wir es zusammenfassen. <lacht>
0: Ähm, aber genau, äh, wir müssen uns mal gegenseitig ein bisschen bremsen. Wie gesagt, Lasse bremst immer mich. Ähm, und dann werden wir schauen, äh, wie wir das Konzept noch weiter gestalten. Aber erstmal ja. go with the flow. Ja. Genau.
1: So. Das ähm. war ein perfekter Satz für so eine weirde Pause.
0: <lacht>
1: go with the flow. Keiner weiß, was er danach soll <lacht> genau. Ja. Ähm, dann ist für uns natürlich nochmal wichtig zu sagen... Ähm, dass der Podcast, also wir kriegen dafür kein Geld, gar nichts, wir nehmen keine Werbung an.
0: Wer soll uns dafür Geld geben?
1: <lacht> ja, gut, wenn wir Werbung schalten oder so. Okay. Oder exklusiv mit äh, äh, Spotify produzieren würden, gut. wie das Kommt Obama jetzt Hund. macht. Mhm. Gut. Ähm, und dann ist bei uns das in Gedanken bisher so aufgebaut, dass wir sagen, wir schnacken allgemein über ein paar Sachen. Wir werden in den nächsten Folgen mal anfangen, uns gegenseitig, nicht gegenseitig, aber uns jeweils vorzustellen. Ich finde es ähm, eigentlich
0: gut, sich gegenseitig vorzustellen. Dass ich
1: dich vorstelle ja. und du mich. Ich
0: dann zum Beispiel sage, ich bin Lasse peters und
1: Nee, da, so finde ich nicht in der Ich-Form, aber du könntest ein bisschen was über mich erzählen oder Fragen vorbereiten. Ich glaub, dann, <lacht> ist, dann ist es nicht so weird, wenn man da steht. Übrigens, ich bin der Lasse, yeah. wir kommen aus Kiel yeah, okay. und so, sondern das. Ja, okay, dann machen wir es so, dass wir gegeneinander vorstellen, yeah. aber nicht in der Ich-Form. Ähm, und dann wollen wir gerne. Ein politisches aktuelles Thema auch immer nochmal ansprechen, auf das man ein bisschen intensiver eingeht. Wie gesagt, dafür nehmen wir auch immer sehr gerne Vorschläge entgegen. Aber man sieht ja auch ein bisschen, was in der jeweiligen Woche gerade interessant ist. Und ähm, dann wird sich vielleicht noch mehr ergeben im Laufe der Zeit. Ich habe gesehen, so coole Podcasts haben ganz gerne irgendwelche Kategorien oder irgendwas, was sie dann immer ja. wieder so ähm, einbringen könnte ich mir hier auch vorstellen, muss man sich aber schauen, ob sich das ergibt.
0: Ja, so schauen wir dann mal. Ne?
1: Zwei Sachen, die man in der Woche schlaues mitgenommen hat oder Genau,
0: so. das nehme ich mal mit. Genau. Dass man immer wieder auf das Konzept zurückkommt quasi und ähm, ja, wenn man über aktuelle Ereignisse spricht oder was in dieser Woche vor allem ja auch einfach äh, viel diskutiert worden ist und in Teilen auch nicht so viel, ist auch ein, eine Sache, die man diskutieren kann, sind auf jeden Fall die Ereignisse, die äh, in den letzten Tagen passiert sind. Also sei es einmal, dass in ähm, Wächtersbach der Eritrea angeschossen worden ist von einem Neonazi, sei es äh, die linken Parteizentrale oder Moscheen, die geräumt werden mussten aufgrund von äh, Bombendrohungen und übrigens am
1: Tag vom Mordattentat von Utilia. Ja. Also das ähm, und vom, von, von dem äh, rassistischen ähm, Amoklauf in, in München. Also das ja tatsächlich so bestimmte Kalendertage markiert und dann an solchen Tagen sowas wie die äh, Bombendrohung und so weiter passiert, ja. ähm, ist mit Sicherheit kein Zufall.
0: Absolut. Und ähm, als nächstes Ereignis war ja noch, ähm, dass es Polizeischutz gab in den Kitas wegen dieser ganzen Schweinefleisch.
1: Wobei das hatte. hat sich auch ein bisschen teilweise wieder gedreht, ob ja. das jetzt Polizeischutz gab oder nicht. Mhm. da äh, ist also die Polizei ist informiert über diese mhm. Schweinefleisch-Debatte ähm, in der Kita in Leipzig. Ähm, ob es jetzt Polizeischutz gab oder nicht, ist nicht angeblich war das nicht so. Sagt die Polizei, die Bildzeitung sagt, es gab sie und andere sagen auch, also es ist ein bisschen hin und her. Ja. Was, die es dem es auch sagen, je, was es auf jeden Fall gab <lacht> sind ist die, und, genau,
0: und die, die, die krass breitgetretene Diskussion über dieses Thema auch.
1: Ja und AfD-Politiker wie Meuthen, die ankündigen, vor der Kita zu demonstrieren. Also mal zu überlegen, dass PolitikerInnen vor einer Kita demonstrieren, Kinder da drin sind, die überhaupt nicht wissen, was da los ist. Ich weiß gar nicht, was für ein ja. Setting sie sich dabei vorstellen. Wen wollen sie damit gerade einschüchtern? Komplett krasse... <lacht> Und dann gestern noch... Ähm äh, bekannt geworden, ein Sprengstoffanschlag auf eine linke Stadträtin in Zittau, ja. das ist ähm, in, auch in Sachsen, in der, im Kreis Görlitz, und ähm, da haben welche äh, Sprengstoff auf ihre Fensterbank gelegt. Sie war selber mit ihrer Tochter und ihrer mhm. Enkelin äh, in der Wohnung wurden aber zum Glück ähm, nicht verletzt. Ähm, die Sprengstoffe haben sieben Fenster zerstört. Aber es ist äh, zum Glück kein Mensch zu Schaden gekommen. Also all das reiht sich hier in eine Reihe, in eine, in eine Woche. Und wir haben Donnerstag heute, ja. wo wir diesen Podcast aufzeichnen.
0: Und das ist halt irgendwie schon krass, auch wenn man sich das vor dem Hintergrund reinzieht, wie diese Themen in der Regel, auch wenn keine Ereignisse stattfinden, diskutiert werden. Also du hast ja immer diese Diskussion um, wie relevant ist, äh, sind Debatten um äh, Rassismus, wie relevant sind Debatten um Rechtsextremismus. Ähm, wird da eine Menge aufgebauscht oder muss man nicht irgendwie, oder die Gleichstellung von Rechtsextremismus und Linksextremismus und der ganze Bullshit, der immer sonst äh, äh, stattfindet? Und ich muss echt sagen, also gerade bei dem, ähm, bei dem Ereignis da, wo der Eritrea angeschossen worden ist, ähm, habe ich einfach gedacht, so, man konsumiert oft Nachrichten, bekommt Dinge mit und denkt sich so, okay, irgendeine andere Scheiße, die gerade abgelaufen ja. ist. Aber irgendwie finde ich, ist diese Woche super krass, weil dass irgendwie, also ich kann das gar nicht so richtig in Worte fassen und das ist bei solchen, bei solchen ähm, Taten oft irgendwie, dass ich lange drüber nachdenken muss und denkst so, okay, was macht das eigentlich mit einem? Was macht das mit so einer Gesellschaft, wenn man sowas mitbekommt? Ne? Du läufst die Straße lang und jemand schießt dich einfach an. So Und das ist schon ein Ausmaß an Gewalt, das schon krass ist und so wahllos ist, dass du auch überhaupt gar keine Sicherheitsmaßnahme treffen kannst, selbst wenn du es wolltest und das vor allem auch nicht ja. solltest so als Mensch, der hier in Deutschland lebt und schwarz ist. Genau,
1: das kann halt nicht der Individualauftrag von einem Absolut. selber sein, sich zu schützen. Und das findet man ja bei ganz vielen Unsicherheitsaspekten, sei ja. das bei Gewalt gegen Frauen, die irgendwie immer nur angehalten werden, sich irgendwie selbst zu schützen und so weiter. Ähm, was ich krass finde, dabei ist, wie also wie die öffentliche Wahrnehmung dann häufig ist, mhm. sind ist das gerade Topthema, ist es das mhm. nicht? Ist, ist es offensichtlich nicht. Mhm. Wir reden immer noch über Schweinefleisch. Mhm. Ähm, und ich bin davon immer erschrocken, aber nicht überrascht. Und das finde ich wiederum auch wieder erschrocken. Ja. Erschreckend. Also, ähm, und es geht immer bei Gewalt, die von rechts ausgeht, dass viele vorher darauf hingewiesen haben. Sei das, ähm, darauf hinzuweisen, und das ist in den letzten Jahren immer wieder passiert, dass die rechte Szene versucht, über Sportvereine an Waffen zu kommen. Also über, über Sportwaffen quasi sich zu bewaffnen oder sich an der Waffe auszubilden. Ähm, was offenbar auch bei dem Eritrea passiert, dass auf den geschossen wurde. Und das sind Sachen, da haben wir schon so häufig drüber gesprochen.
0: Ja, das ist, das ist genau der und Punkt. Und wie kann es immer
1: noch passieren, dass solche Waffen dann entwendet werden? Das, ja. Und wie, wie kann es passieren, dass eigentlich das nicht aufhört, dass jemand sich so hart radikalisiert?
0: Ja, und das ist genau die Frage. Also wie ernst wird sowas genommen und wie, wie, wie sehr setzt man sich mit diesen Fragen auch in einer Form, also politisch mit diesen Fragen auseinander, dass man auch wirklich in alle Strukturen hineingeht und guckt, äh, wie man sowas verhindern kann. Und ich muss auch sagen, dass ähm, abgesehen von den ganzen ähm, Sicherheitsvorkehrungen, die du treffen musst, irgendwie ähm, im Vorfeld auch ja. politisch, ne, denke ich immer, man unterschätzt halt auch einfach massiv, was für Auswirkungen sowas auch im Nachhinein hat. Für eine Gruppe in einer, mhm. innerhalb einer Gesellschaft, ja. ähm, die sich dann zum Beispiel in Gefahr sieht aufgrund dessen. So. Ja. Und ähm, gerade wenn ich so in die schwarze Community hineinblicke, da wo ich viele ähm, Fälle mitbekomme, die absolut unter dem Radar laufen, also das findest du in der Regel nicht, äh, wenn du, keine Ahnung, weiß nicht, Nachrichten einfach so aufmachst, weil das alles äh, Fälle sind, die ich dann immer so gerade über die schwarze Community gespreadet mitbekomme, dann finde ich das schon krass, wie wenig man auch über den Effekt nachdenkt, wie sicher fühle ich mich eigentlich in meinem eigenen Land, wenn solche Dinge passieren. So, ne? ähm, wie viel wird mir wieder abgesprochen, Teil dieser Gesellschaft zu sein und so weiter und so fort. Und äh, das sind, glaube ich, einfach alles so Dinge, die man alle zusammen tun muss, um zu verstehen, wie relevant es ist, diese Themen zu diskutieren und da politisch richtige Maßnahmen zu treffen und äh, ja, da habe ich manchmal das Gefühl, das Bewusstsein dafür ist gar nicht da, weil wir oft Debatten haben, bei denen es heißt ja, keine Ahnung, gibt es Rassismus oder ist es ist ja ein... Mhm. So, also weißt du, was ich meine? Also, Aber wie, ich
1: wird, wie wird da die Diskussion denn geführt oder kannst du sagen, wie sie sich eventuell auch verändert hat innerhalb der schwarzen Community mhm. ähm, und der, der, dieser, dieser krassen Differenz oder diesen krassen Unterschied zwischen der Mehrheits- Nachrichtendebatte mhm. und der, die man dann als betroffenen Gruppe, mhm. viel stärker betroffenen Gruppe... Ich,
0: ich muss ehrlich sagen, dass ich mich da äh, jetzt in den letzten Tagen gar nicht so viel ausgetauscht habe ja, zu gut, dem expliziten ja. Fall, aber ich habe das viel über BPOC, also Black, People of Color, ähm, mhm. Gruppen mitbekommen oder äh, Person of Color, die das gespreadet haben, da bin ich persönlich selber auch aufmerksam drüber geworden, drauf geworden äh, und dann habe ich aber auch gesehen, keine Ahnung, Taz, Spiegel und so weiter haben das auf jeden Fall auch thematisiert, mhm. aber es gibt ja auch viele andere Fälle, die schon im Vorfeld stattgefunden ja, genau. haben, ähm, bei denen ich weiß, die kriege ich ausschließlich ja. über diesen Weg mit. So, und, ähm, ich glaube, das ist halt ein ja. total krasser Informationskanal, der auch so
1: dieser doch mehrheitlich weißen Linken ähm, und das muss man sich einfach eingestehen, äh, völlig fern war mhm. und viel zu lange Zeit völlig fern war. Und mhm. Ich denke dabei immer wieder an, an LNSU mhm. äh, und der rassistischen Bezeichnung ja. der Morde. Ähm, und der Tatsache, dass die migrantischen Communities vor Ort immer wieder gesagt ja. haben, Leute, das sind Faschos, das ja. sind Nazis, die da unterwegs sind. Und denen keiner geglaubt hat, sowohl ja. von der Presse, aber auch von der linken Community, mhm. dort nicht das entsprechend ernst genommen mhm. wurde. Und ähm, das finde ich ganz wichtig, auch in der, in der Strategie gegen Rechtsextremismus, mhm. dass man diese, diese unterschiedlichen Communities, die eher Opfer werden von rechter Gewalt, mhm. als ich als weißer Heterotyp, mhm. ähm, dass man da viel genauer hinhören ja. muss und auch viel genauer einfach zuhören muss, äh, um relevante Hinweise auch zu ja. bekommen.
0: Ja, absolut. Und vor allem die Expertise, die da ist, einfach wahr und ernst zu nehmen. Genau. Also das ist ja sowieso einfach eine krasse Diskussion und Debatte, die da gefühlt immer stattfindet. so Als könnte man diese Expertise, die da ist und die besteht, die, auf die ich so oft zurückgreife in meiner ja. politischen Arbeit, das können ja viele andere genauso tun. Ja. So, ne? Und das muss man auf jeden Fall viel mehr diskutieren. Nee, aber in Und dass man da auch,
1: ich weiß nicht, ob ich jetzt ein bisschen abdrifte vom Thema, aber dass man da auch als Linke viel stärker versucht, auch zum Beispiel in syrische Communities hineinzuwirken oder einen Austausch zu haben, weil Rechte machen das. Also Rechte, nicht um die zu erreichen, sondern es gibt rechte Videos auf, auf Arabisch, die sagen hier, ab dann und dann werden alle möglichen äh, Leute mhm. abgeschoben. Also die, die machen dann Angstmanagement. Und auf linker Seite muss es darauf theoretisch eine Antwort geben. Ich habe mhm. den Eindruck, dass es von weiten Teilen der linken Szene nicht passiert, mhm. was ich für ähm, gefährlich und sehr, sehr naiv mhm. finde. Also ich muss ist ja klar, aber auch schwierig, weil ja. nicht jeder Arabisch kann oder irgendwie einen Zugang hat und ja, so absolut. Weiter.
0: Und ich glaube, was man halt auch immer nicht vergessen darf, ist, dass man oft nicht nur das eine oder das andere ist. Ne? Also ja. man ist nicht entweder links und damit in einem Klammern weiß ja. und auf der anderen Seite ja. in der syrischen Community und dann was anderes. Also weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, ich glaube, dass es diese Vernetzung an vielen Stellen auch tatsächlich schon gibt und auch eine da Durchmischung, also ich kriege das zum Beispiel in, in, in den Kiel tatsächlich äh, viel mit, gerade mit der afghanischen Community und ähm, äh, linken Organisationen und so weiter und so fort. Aber insgesamt würde ich hier völlig zustimmen, dass, da eine, eine, dass man das krasser zusammendenken und ja. zusammenbinden muss. so Und man sich dafür natürlich immer Raum lassen muss. Das sind halt dann natürlich immer so die Debatten, die geführt werden, politisch linke Kämpfe. Naja, aber ich glaube, wir werden da mal eine ja. komplette Folge zu genau. machen, weil Geil. das wird sonst das haben wir gleich, den ersten, ähm, das gleich das erste Thema. Das Vor allen Dingen wird es
1: äh, zu lange dauern. Unser Ziel ist, diesen Podcast so 30, 45 Minuten zu machen. Mhm. Ähm, zum Thema nochmal, was wir uns gesetzt haben, wenn wir sagen, wir wollen über, über die Woche sprechen, über die rechten Angriffe, die stattfinden. Die Frage ist auch immer, wie gut, ähm, du hast gerade gesagt, es gibt so einen blinden Fleck in der öffentlichen Wahrnehmung. Es gibt aber auch einen blinden Fleck in der behördlichen Wahrnehmung. Mhm. Und das ist etwas, was ich für sehr gefährlich halte, wenn man vergleicht, wie viele... Äh, Mordopfer zum Beispiel vom Bundesinnenministerium gezählt werden, mhm. also Mordopfer rechter Gewalt, ähm, oder wie viele Mordopfer rechter äh, Gewalt von äh, linken Initiativen oder von Opferverbänden gezählt mhm. werden. Dass da so eine, so eine so ein großer Unterschied besteht. Mhm finde ich immer noch sehr unbegreiflich. Ich weiß, dass die Grünen in Bayern eine eigene Zählung machen, eine seriöse. Und dazu gibt es dann immer eine Pressekonferenz und hat sich richtig als, als Format etabliert. Ich glaube, dass das eine sehr gute Strategie ist, ähm aber das ist auch nochmal ein Problem, dass es halt nicht nur in der öffentlichen Debatte so ist, ja. dass da Unterschiede, also dass da blinde Flächen bestehen, sondern eben auch in der behördlichen Aufklärung. Und mhm. wann wird etwas tatsächlich als rechter Angriff gewertet oder mhm. wann nicht?
0: Ja, und ich meine, das sind ja, also es war zwar ein anderes Thema, aber da hatten wir, wir hatten ja ähm, vor, ich glaube, vor zwei Monaten haben wir zusammen eine Veranstaltung gemacht. Ja. Ähm, da ging es um äh, Gewalt gegen Frauen ähm, und da haben wir den Schwerpunkt gelegt, auch das muss ein Thema der inneren Sicherheit sein. Ja. So Und da waren ja auch äh, Beamtinnen mit dabei, die damit diskutiert haben bei der ähm, Podiumsdiskussion und da haben die ja auch zum Beispiel diskutiert, inwiefern, ja wir entstehen solche Zahlen. Ja. So Und dass das dann wiederum ja ein Auftrag an uns als Politikerin ist, zu sagen, okay gut, ähm, wo entstehen eigentlich ähm, die Parameter für ja. das Zielen von bestimmten äh, Straftaten, was wird als welche Straftat überhaupt auch gesehen und dass das auf jeden Fall so ein Punkt ist, den wir ja für uns ja auch mitgenommen haben, zu überlegen, okay gut, ganz ehrlich, man muss ja einen Referenzpunkt haben und wenn der Referenzpunkt äh, politisch ja. auch normiert werden kann, dann müssen wir das halt irgendwie äh, äh, diskutieren und ich finde, das ist, auf jeden Fall ein Punkt, den man dann halt ja, das was ganz das ganz Team lange nicht
1: berücksichtigt wurde, waren, äh, berücksichtigt wurde, waren, ähm, war antimuslimischer Rassismus mhm. und das ist etwas, äh, was jetzt seit äh, einigen Jahren erst in Schleswig-Holstein als Extra-Kategorie in der polizeilichen mhm. äh, Kriminalstatistik aufgenommen wurde ähm, was aber natürlich Wahnsinn ist, also dass das so lange gedauert hat, ja. damit man ein Phänomen...
0: Das existiert. Das existiert,
1: verändern kann oder ähm, mhm. bekämpfen kann, muss man erstmal, also erst kommt die Information und dann kommt die Agitation oder die Aktion gegen etwas und mhm. das ist etwas, was ich ähm, immer noch sehr fahrlässig finde, wie viele blinde Flecken gerade in diesem mhm. Bereich ähm, rechte Gewalt bestehen. Mhm. Ähm, wie wenig Informationen offenbar immer noch über einige Szenen bestehen, mhm. sei das in Schleswig-Holstein oder auch darüber hinaus, wie sich rechte Szenen entwickeln, wie die Gewaltaffinität sich innerhalb der rechten Szene durch ein ganz starkes Abhypen von MMA, also Kampfsport, mhm. ähm, besteht. Also da ist es etwas, wo man mal genau hingucken sollte, wo wir aber auch nochmal explizit hier mal ausführlicher ja. darüber diskutieren können. Auf
0: jeden können. Fall. Und wir haben also was, wow, das ist übrigens also gerade Rechtsextremismus und das Thema Rassismus ist ja auch so ein Thema, äh, bei dem Lasse und ich am Anfang der Legislatur überlegt haben, ähm, dass ich mich zu diesen Themen äußern werde, also dass ja. ich fachpolitisch dafür ja. zuständig bin und Lasse ähm, zuständig ist für das Thema Rechtsextremismus und das auch aus einer ganz bewussten Entscheidung heraus, ja. weil ich für meinen Teil zum Beispiel mal wahrgenommen habe, dass man ähm, das alles beides ganz auf den Topf wirft und mhm. sagt, das ist beides gleiche. Und wenn ich was gegen Rechtsextremismus tue, dann da habe ich auch automatisch was gegen Rassismus getan. Mhm. So natürlich gibt es in rechtsextremen Szenen Rassismus, ist mhm. äh, ein äh, sehr großes Thema und ja. Nährboden der ganzen Ideologie und so weiter. Aber auf der anderen Seite, ähm, was man damit äh, halt nicht diskutiert, wenn man das nur im rechtsextremen Spektrum sieht, ist, dass es Rassismus sowas von auch in der Mitte der Gesellschaft gibt und ja. man dadurch, dass man es halt quasi so dem Rechtsextremismus zuordnet, da einen blinden Fleck dann in der Mitte der Gesellschaft hat.
1: Ja, man schiebt es so von sich weg. Genau. Es ist immer ein Problem der anderen. Genau. Und für uns beide war das wichtig, dass wir diese Themen eben ähm, Zusammendenken, mhm. wo sie zusammen gehören, aber trotzdem auch einzeln behandeln genau. können. Und ähm, ich dann viel Rechtsextremismus im Bereich der rechten Szene, rechte mhm. Strategien, ähm, wie entwickelt sich die rechte Szene in Schleswig-Holstein darüber hinaus. Also quasi das, was man damals als die klassischen Springerstiefel Nazis betrachtet mhm. hat. Das ist mehr das, was ich beobachte, wo ich zu arbeite. Ähm, und dann eben der Punkt von Rassismus auch innerhalb dieser Szene, aber eben auch darüber hinaus mhm. ähm, stärker bei Amina liegt. Ich finde jetzt, zwei Jahre sind wir jetzt Abgeordnete, dass das sehr, sehr gut lief. Ja, also, dass sich das halt extrem gut ergänzt und dass man auch tatsächlich ähm, so schafft, äh, Themen, also auch andere, anderen Fokus teilweise zu legen. Mhm. Ähm, ich habe über von der Veranstaltung gemacht zu Rechtsextremismus, und Naturschutz, mhm. dass etwas ist, was ganz wenig diskutiert wird. Also ich finde so da auch ein bisschen arbeitsteilig, aber ergänzend vorzugehen ähm, war bisher ziemlich sinnvoll.
0: Auf jeden Fall und ich glaube halt auch. Ja und weil
1: man es auch selber, also ganz ehrlich auch ganz anders besprechen kann. Ich kann halt einfach nicht wirklich über Rassismus sprechen. Mhm. Also, ich kann, ich kann über Rassismus sprechen, aber es gibt keinen Rassismus, der mich betrifft. Ja, so. Und so das genau. ist etwas, was ähm, einen riesigen Unterschied macht, finde ich, wie Politik auch gemacht wird.
0: Ja, genau. Und ich muss noch sagen, ähm, am Anfang hat es auch so ein bisschen gehakt, so, ne? wenn äh, ja. es dann bestimmte Themen gab. Ja, wer, wer ist denn jetzt dafür zuständig? Ist auch ja. was ist das so? Ne? Aber ich glaube, dass man da durch die Trennung auch eine Sensibilität für diese beiden Themenbereiche dann auch schafft, genau. eine klare Benennung der Sprecherin. und ich es, ich finde es nach wie vor gut, dass wir das so machen. Genau. War das die Woche oder reicht
1: uns das noch nicht?
0: Ähm, ich glaube... Da haben wir äh, ganz
1: wenig über Schweinefleisch gesprochen.
0: Ja, aber ganz ehrlich, wir haben da gestern, glaube ich, ja schon kurz drüber gesprochen. Ähm, ich glaube, das hatte Raum genug, ähm, ist auch so. diese Debatte. Und ähm, was mir viel wichtiger ist, was wir hier auch im Podcast hoffentlich so handhaben werden, ist... Dinge zu besprechen, die für bestimmte Menschen und Gruppen relevanter sind. Genau. Also und zwar aus ihrer Perspektive und nicht aus ja. der Bildperspektive, so, um es jetzt mal irgendwie so zu verkürzen. Ähm, und äh, genau.
1: Finde ich auch. Und nur ein Satz dazu. Ich finde, wenn das Schweinefleisch eine so wichtige Rolle in unserer Kultur hat, sollte der Umgang mit dem Schwein, solange es lebt, ein anderer sein. Das finde ich nämlich immer noch völlig irre. Aber ja, wir wollen ja, darüber nicht das weiter ist, reden. Ja, absolut. Genau. Weil das es halt
0: keine tierpolitische Debatte ist, so, ja, sondern es eine komplett rassistisch geführte Debatte ist. So. Ähm, gut, enough said. Yes. Ähm, <lacht> und äh, wir werden ähm, nächste Woche, Freitag, den nächsten Podcast auf den Weg bringen, schickt uns gerne ähm, eure Gedanken, Ideen, Themen, die ihr äh, gerne diskutieren wollen würdet und schickt uns gerne auch, ehrlich gesagt, Feedback. Also wenn wir zu viel, zu lange, zu anstrengend diskutiert haben jetzt, äh, dann gebt uns da mal eine Rückmeldung zu. Ähm, ja.
1: Meinst du, das reicht jetzt schon als Podcast-Folge? Äh, zählt das schon als eine Folge? <lacht> das oder? Eine ich habe auch ganz viele Sachen mir aufgeschrieben, über die ich reden will. Ja,
0: aber wir machen das ja so, dass unser Podcast... Ach, nicht fünf Stunden geht und wir alles, was wir je diskutieren wollen, jetzt in diese Folge reinknallen, sondern dass wir ähm, seicht anfangen und die Leute einfach mal erstmal ein Gefühl für uns kriegen. Das ist ein Ding. Gut,
1: ähm, dann genießen wir jetzt nochmal die letzten zwei, drei Tage Sommerpause. Man muss auch wir dazu
0: sagen, dass heute einfach ein perfekter Tag war, um so einen Podcast aufzunehmen, weil es einfach der heißeste Tag im Jahr ist, ist es ist brutal heiß ist. Joschka, Joschka, sag ich schon, ups. Äh, <lacht> ähm, Lasse ist äh, extrem weiß und ähm, kann die Sonne nicht so gut ab. Und ich habe eine Sonnenallergie. Ja. <lacht> Deswegen sitzen wir gerne gerade genau. drin im Schatten. In geschlossenen ähm, Räumen. Genau, in geschlossenen Räumen. Aber St. Peter ist super insgesamt.
1: Das ist mega schön hier. Ähm, wir werden gleich an den Strand gehen, ähm, obwohl wir die Sonne nicht gut abkönnen, aber wir
0: nehmen so die Abendsonne mit äh, und gucken uns den Sonnenuntergang an. Und dann geht's nächste Woche Montag wieder los. Ich muss auch sagen, ich freue mich auch wieder auf Arbeit. Ähm, ich habe genau. jetzt äh, vier Wochen frei gehabt. Weitestgehend. Und ähm, das war schön. Und dann freue ich mich auch mal wieder auf Arbeit. Man muss
1: auch sagen, dass vielleicht noch die Sommerpause bedeutet, man hat keine Gremiensitzungen, man arbeitet trotzdem zwischendurch, aber es ist schon einfach ein ganz, ganz anderes Arbeiten. Voll. Und äh, wir Wovor haben uns beide entschieden, haben? die letzten beiden Wochen der Sommerferien, also dieser Sommerpause, dann wieder voll zu arbeiten, aber dann ohne Sitzungen, sodass man auch mal Zeit für ein paar andere Sachen in der Arbeit hat. Absolute Darauf freue ich mich auch. Ich glaube, das wird ziemlich interessant werden. Man hat echt mal Raum, nachzudenken, Konzepte zu entwickeln und alles Mögliche.
0: Podcast und um Podcast können.
1: vorzubereiten. Ja. Ich habe ganz viele Notizen. Ich glaube, Amina, du hast noch keine Notizen. Ich würde sagen, <lacht> ja, das könntest Pod du nochmal ändern. Bei diesem
0: Podcast geht es vor allem um Competition. Ja, yeah. <lacht> <Yeah>, absolut. <lacht> That's not the point. Ähm, wir werden auf jeden Fall, ja, nächste Woche hört ihr wieder von uns. Und schön, dass ihr reingehört habt. Ich bin total gespannt auf eure Rückmeldung. Ja. Und auch die Hater aus dem engen. Äh, Familien und Freundinnenkreis äh, dürfen sich gerne äußern <lacht> zu diesem Podcast.
1: Genau, wir wollen das alles hören. Bis Habt dann. Ein schönes Wochenende.
0: Tschüss. Tschüss.